0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Benjamin.
1: Vi bliver nødt til at tale om det. Om hvordan skærmene påvirker vores hverdag. Hvordan den påvirker vores børn, vores familier, vores relationer og os selv. Igennem det sidste årti er skærmene gået fra noget stationært, vi aktivt skulle opsøge, til at følge os alt, hvor vi er. Det har ændret på måden, vi er sammen på, og det har skabt en masse følgeproblemer, som vi først nu begynder at forstå alvoren af. Igennem en række podcasts er jeg gået i dialog med nogle af landets førende eksperter på området for at undersøge, hvordan de sociale medier påvirker os. For verden er forandret, og generationskløfterne er mærkbare i en tid, hvor de unge bevæger sig i voksenfrie internetmiljøer. Børnene er alene sammen i Fortnite-universet, og voksne deler falske nyheder og skaber shitstorms på Facebook. Med hjælp fra landets fremmeste eksperter undersøger jeg den virkelighed, vi står i. 2019. Dagens gæst er Ulla Dyrløv, psykolog, forfatter og foredragsholder. Hun er indehaver af familiesykologisk praksis, som hjælper familier blandt andet i forhold til problemer med sociale medier og gaming. Hun har været psykolog på en hel del forskellige tv-produktioner og har for nylig skrevet bogen Forstyr på dit barns digitale verden. Vi møder Ulla i hendes hjem i Søborg. Programmerne kan høres som podcast, men er også at finde på YouTube. Og hvis du ser med der, vil jeg opfordre dig til at begynde at strikke, eller tegne, eller rydde op, eller hvad du ellers gør, når du lytter. For der er ikke rigtig mere at se, end det du kan se lige nu.
0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Benemi.
1: Psykolog Ulla ja. velkommen til, og tak fordi du ville være med. Det var så lidt. Ulla, fortæl mig lige en gang, altså, hvordan fangede
2: digital dannelse din
1: opmærksomhed?
2: Altså, øh, det gjorde den øh, sådan for alvor, da jeg øh, en gang, altså når jeg holder foredrag så slutter, for fagfolk, så slutter jeg altid med at sige til dem, at de skal huske, at forældre gør det bedste, de kan. Ja. Og da jeg pludselig ikke kunne sige det overbevisende, så måtte jeg jo, altså jeg havde simpelthen svært ved at få sætningen ud af min mund, og så måtte jeg jo spekulere over, hvad fanden er det? Hvorfor kan jeg pludselig ikke sige det? Og, øh, og det er så, fordi jeg her for første gang har mødt et område, det digitale område, hvor forældre ikke gør det bedste, de kan. Ja. Og grunden til, at jeg kan sige det med så stor sikkerhed, det er, at forældrene siger det selv. Ja. De begynder selv at sige til mig og til hinanden, og, jamen jeg ved jo godt, det er ikke det, han skulle jo ikke have haft en profil, han er jo kun 10 år gammel, og, men nu har han altså fået Snap og... Og, og Facebook og Instagram, og jeg ved også godt, han burde ikke sidde fem timer om dagen og spille computer, men altså, jamen alle de andre sidder og spiller, og, så de siger sådan set højt, det er ikke det bedste for vores barn, det vi gør, men vi gør det alligevel. Ja. Så det var sådan set det, der sådan for alvor gik op for mig, at det startede med en undren og så gled det over i sådan en... Øhm, Jamen det må være, fordi de mangler noget så. Altså så mangler forældrene noget hjælp til at kunne gøre det bedste, de kan. Ja. Og i løbet af bogen, vil jeg så sige, der har jeg fået det sådan, at jeg slutter den af med sådan lidt, hvis man forestiller sig, en knytnæve i bordet, og et kom nu. Altså, ja. jeg er blevet mere og mere øh, negativ over for det, øh, eller mere og mere bekymret, kan man også ja. sige. Øh, jo mere jeg har læst og skrevet. Den Jamen, her fordi video.
1: hvis man kigger på nogle af de, ja, de andre eksperter i, i, i debatten i de øjeblikket, så er
2: du måske en af dem, som er sådan lidt mere skrab
1: for ja. forældrene for, for, for og for teknologien.
2: Ja, det er jeg, og det er jeg, for, altså, det, det er jeg fordi det er sådan set, at børnenes stemme, jeg taler, og det er egentlig det, der er det, måske det allervigtigste at forstå, at jeg er ikke en gammel kedelig. Jeg er gammel. Måske er jeg også kedelig i andre sammenhæng. Men jeg er ikke en gammel, kedelig modstander af det digitale, og som ikke har forstand på børn. Jeg taler jo for fanden med de her børn hver evig eneste dag. Og det er jo det, der validerer min stemme. Altså, det er jo derfor, man skal lytte til den. Det er fordi, jeg taler børnenes sag. Og det er de små børn. Det er klart, de helt små børns stemme, den, den taler jeg. Og ud fra det, jeg nu kan teoretisk omkring børns udvikling. Så det er det 0 3 i barn. Så begynder de at kunne tale. Jeg har dem typisk fra fem seks års alderen. Jeg ja,
1: fordi også... udover at være, være forfatter og, og lave tv, hvor, hvor mange måske kender dig fra, så er du jo faktisk også praktiserende øh, familiepsykolog.
2: Det er det, jeg laver mest. Ja. Jeg er mest praktiserende familiepsykolog og ja. taler med virkelig mange børn hver evig eneste uge, og det er børn i alle aldre, og det er faktisk også unge mennesker helt op til 20 år. Ja. Så, øh, så jeg, jeg, og det er dem alle sammen, der sådan set fortæller mig, fordi altså, jeg er jo så blevet nysgerrig på, når nu forældrene siger, jamen det, det gør ham glad at sidde med den her, eller det er, den, det er det eneste hun har lyst til, det er bare at sidde der på YouTube, og du ved, det er også der vennerne er, ja. og så sidder de der og har det sammen, og, og de er jo så også lidt sammen, fordi de er jo sådan virtuelt sammen, og så de har jo det sociale, og sådan. jeg hører forældrene sige de her historier, ja. jeg om nu må jeg så begynde at spørge børnene, hvordan ser det ud fra jeres øjne? Ja, og hvad siger de her børn og unge, du møder? De siger mange ting, men de siger blandt andet, at deres forældre er mere på. De siger, at forældrene ofte laver regler om, at nu skal vi også lægge det her væk, og det vil børnene gerne. Men så er det faktisk forældrene, der bryder reglerne. Enten fordi de skal på deres arbejdsmobil, eller fordi de slet og ret går på Facebook, eller noget andet, altså de kan ikke selv overholde det. De fortæller mig om fraværende forældre. Og det kan jo både være det digitale, de er fraværende i, men det kan også være arbejdet og stress, og altså de er mentalt fraværende, uden at have, det, uden at have en telefon i næsen. Ja. Eller næsen i en telefon. Øhm, så de siger tit, at de savner deres forældre, selvom de er sammen med dem. Ja, for vi har jo aldrig været mere sammen med vores børn, end vi Nej. er nu. og det er det, der er det paradoxale. Det er det, man skal ind og forstå som forældre, og også som fagperson måske, at det, som er, der er forældrenes problem nu i dag, det er faktisk, at de er, de er for meget på. Mm. Altså ikke på det, at de er for meget på som forældre. Ja. De tror, at de skal være kigge på deres børn hele tiden. Da jeg havde små børn, ja. der var det meget flot, når vi kom til alle fodboldkampene og så dem, og stod og huddet og klappede og gjorde ved. Ja. Nu, er man, nu er forældrene der jo til træningerne, og stå og overvære, det er for at være rigtig gode forældre. De syger faste lavnskostymerne selv, de bærer spældboller, de, de er simpelthen på som aldrig før. Der er 117 arrangementer i december måned og i juni måned, og man, man øh, kan også let som forælder få en følelse af, at de andre ikke synes, man er en god forælder, at man nærmest sådan svigter sit barn, hvis der er et arrangement, man ikke kommer til ja. Og det, og det er blevet værre også nu med de sociale medier. Ja, fordi man
1: kan sige, at vi presser vel i virkeligheden hinanden på en, på en anden måde. Jeg kan huske fra, fra, fra dengang, jeg var gravid og ventede mit barn, at, at jeg skulle ikke på biblioteket for at, at låne en bog om, hvorfor jeg havde det så dårligt, eller mine ben øh, føltes mærkeligt eller noget. Jeg kunne jo bare slå det op på nettet, og det gav i hvert fald mig en følelse af sådan, buha! Fordi jeg synes, det var lidt barskt at være gravid og have kvalme hele tiden. Mm. At, at fordi der var det der forum, hvor vi hyldede graviditeten, så kunne jeg faktisk komme til at føle mig helt forkert. Ja. Og er det måske i virkeligheden det, som, som, som vi pålægger hinanden ved hele tiden at vise det perfekte billede?
2: Ja, det er i hvert fald kommet på som en ekstra faktor, og som sådan en faktor, der påvirker fuldstændig som reklamer påvirker os. Mm. Så selvom vi godt ved, at det her det er ikke virkelighedens verden, vi kan jo godt regne ud, at øh, der er nok andre end mig, der har halsbrand og synes, det aldrig nogensinde noget til den blomstrende graviditet. Eller der er nok også andre end mig, der har en indadvendte brystvorte, så det er en kamp at arme. Eller, det kan vi godt regne ud, når vi sidder og reflekterer over det og tænker os om. Men det, men det påvirker os på samme måde som reklamer vi ser alle de her billeder af den idylliske lille familie derhjemme, hvor, hvor der er styr på alting, og hvor de hverken har indadvendte brystvorter, og armningen kører, og vasketøjet er i bund, og ja. alle de her ting.
1: Altså armestuen er blevet et, et, et lidt for pænt sted på nettet. Ja. ja.
2: Så det, det er i hvert fald et sted, hvor man går ind, hvor forældre går ind, og, og især kvinder, men, men mænd er jo også ved at komme godt med, ja. øh, går ind og påvirker hinanden til at tro enten at, altså der er jo det her med at vise det helt perfekte billede, men det nye perfekte er jo så blevet det uperfekte, så man ligesom skal flashe sine store vasketøjsbunker og øh, at alt gik så skidt. Men bare det, man overhovedet skal flashje det, ja. gør, at det, at det er et pres, ja. yderligere pres, man lægger på sig selv, i stedet for bare at slukke lortet og ligesom sige, der er ikke noget, jeg skal flashje. Jeg gider faktisk godt lige koncentrere mig om min familie her ja. og om mig selv og prøve at få tingene til at hænge sammen.
1: Ja, og måske kigge på sit barn ja. øh, i virkeligheden Præcis. frem for igennem øh, skærmen.
2: Ja. Så, så, så forældre er meget presset. De, det er også det samfund, vi lever i, det er jo sådan en lidt større ting, men vi lever i et, et, et samfund, der presser folk, og hvor man hele tiden skal være det der mega irriterende udtryk, den bedste version af sig selv, hvad fanden er det for noget? Og nej, selvfølgelig skal vi da ikke, hvorfor skal vi det? Ja. Altså, og hvad er den bedste version af mig selv, når det er så måske, jeg vil gerne vil være en brokkerøv, eller det, jeg gerne vil sige nej, hvis man begynder at snakke sådan om det, så kan det, det være fint, ja at være den bedste version af sig selv, men det er ikke det, der ligger i det. Der ligger det i det, at man hele tiden skal være, have ja-hatten på, og være optimistisk, og altså, at, øhm, se godt ud, og have styr på det hele. Altså, at det er den måde, man er. Og så det her med de unge mennesker, med, at de skal have alle de bedste ting på CV'et. Altså, de går vildt op i deres CV. Ja.
1: Så, så de bliver påvirket af, at vi forældre har travlt med rigtig mange ting.
0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Benemi.
1: Hvad er det for nogle problemer, børnene har, når de kommer til dig? Ja,
2: de har ø, ofte søvnproblemer. Ja. Enten svært ved at falde i søvn, eller ø, en afbrudt søvn. Ja. De har ondt i maven, de har kvalme, ja. kaster op måske. Ja. Og ø, så ø, kan de være... Øh, deprimeret, stresset, angste,
1: ja.
2: det kan man sige, det er jo ikke noget nyt i, fordi det er jo det, en øh, børn så det er jo sådan børn har det når de kommer til psykolog som regel, ja. altså det er jo fordi de har nogle, nogle vanskeligheder i en eller anden grad, ja. øhm, men men det der er, er nyt er at der er så mange af dem
1: Ja, jeg læste nogle tal i din bog Nu slår ja, jeg faktisk det faktisk lige op For det var virkelig nogle De var så uhyggelige, at jeg blev nødt til at skrive ned ja. I 1995, der var der 800 børn og unge i behandling Og i 2015 Der er vi oppe på 7390 ja. Det er jo fuldstændig sindssygt ja, det er det.
2: Hvad og, er der sket? Jamen der, der er jo Man kan jo ikke tillægge det digitale Det hele, men, men det er helt klart Noget af det men det er bare ikke det digitale, der er problemet, ja. det er forældrenes øh, stressniveau. Altså ja. det er det, der er problemet, ja. fordi det er det, der gør, at de henfalder, ja. hvis der er et ord, der hedder det, til at bruge den digitale sut. Ja. Og det er det, der gør, at de kan ikke overskue konflikter. De kan ikke, de kan ikke overskue, at børnene, altså deres børn, hvis de har flere børn, at de diskuterer og skændes, øh, fordi de kan ikke rumme det. Nej.
1: Vi vil gerne have ro på, nu ja, skal ja, vi hygge ja. os, for nu er vi sammen. Ja,
2: så der, der er dels det der med, jeg kan ikke rumme det, ja. men der er også det der med, jamen skal det være sådan, skal det være sådan at være en familie? Ja, sådan er det. Mm. Altså når der er mennesker sammen flere end et, når der er mennesker i et rum, så vil der også på et eller andet tidspunkt opstå konflikter. Ja, du siger, at vi hverken kan eller skal
1: undgå konflikter, men undgå, at de løber løbsk.
2: Ja, det er det. Ja. Og, og, øh, og, når, og de løber nemlig løbsk. Mm -hmm. Også i rigtig mange familier. Så, så det her med, at de, de gerne vil undgå konflikterne, det er rigtigt. Det lykkes langt hen ad vejen, for man kan få et hvert barn til at holde kæft, hvis man giver dem en iPad. Ja. Der ligger uhyggelige videoer, man kan gå ind og se på YouTube, af børn på et halvt år gammel, der får en iPad i hånden, og hvor forældrene tager den fra dem og giver igen, hvor de går fuldkommen amok. Ja, fordi...
1: Jeg har selv registreret, at, at altså, der er ikke er noget legetøj, jeg kan tage fra, især da han var yngre, mit barn, som skaber så meget vrede, som hvis jeg siger, nu er det altså slut med iPad. Ja. Det kan
2: virkelig, øh, virkelig skabe noget, noget vrede. Ja, det kan det. Hvorfor? Jamen det er jo fordi, at de bliver... Altså dels kan, kan det, <coughs> det, at sidde med næsen meget nede i en skærm, kan faktisk... Gabe, altså alt efter, hvad de laver på skærmen. Men lad os nu sige, at din søn øh, sidder og spiller. Et eller andet spil på iPad'en. Så alle spil stort set. Lige bortset fra Lemmings, som jeg spillede, da jeg var yngre. Men det tror jeg ikke, der er nogen, der spiller i dag. Der er jeg nok en gammel hejre, vil jeg sige. Nej. Lemmings er altså nogle meget langsomme Lemmings, der går afsted. Og så skal man ligesom, det er en gåde, hvor man skal finde ud af at hjælpe dem i mål, uden de dør. Okay. Det fik man ikke stress af. Nej. Men ellers er stort set alle spil genererer stress i en eller anden forstand, hvor man skal kæmpe eller flygte. Det skal gå stærkt, også tetris, så går det stærkere og stærkere og stærkere. Når, når, vi, når kroppen er udsat, i den, er udsat for det, mm -hmm. så udskiller vi adrenalin. Mm -hmm. Det er fuldstændig ufarligt stof, som man skal bruge til at kæmpe og flygte. Mm -hmm. så det, og det er ud af kroppen lige så hurtigt, som vi er ude af den her kamp tilstand. Mm -hmm. Problemet er bare her, at der er ikke noget, man kommer ikke kommer ud af kamp man er i den hele tiden, så måske to-tre timer. Øhm, og det kan altså gøre, at man får en meget kort lunte, og at man reagerer med, at man hurtigere bliver vred eller øh, ked af det. Typisk får de også meget røde ører eller meget røde kinder. Altså, der kommer nogle fysiske tegn på. Der er også nogle børn, der siger, at jeg har det som om, der løber en lille rundt ned, mand ned i maven på mig. Ja. Det er også det er den der følelse, når man, så har jeg har siddet for længe, der begynder at være øh, ophåbning af adrenalin, kan man sige. Mm. Og hvis man så sidder i meget lang tid, altså i dagvis, og måske i ugevis, og man kan jo ikke sige helt præcis, hvor lang tid, så kan der ske det, at hjernen begynder at udskille kortisol, mm. som er det skadelige stof. Ja. Som er det stof, der giver os de rigtige fysiske symptomer, ja. som
1: gør os syg. Det er det, man simpelthen får. Altså, det er, når man har stress, så udskiller man kortisol, ja. der. Ja, præcis. Ja. Altså, så øhm, nu kan jeg faktisk ikke... Men har, har børn gjort det hele tiden? Altså... Øhm, er børn blevet stresset på den måde, eller er det
2: noget nyt? Nej, det er det, der er noget nyt. Ja. Det er faktisk det, der er noget nyt. Det er, og, at, og det er yngre og yngre børn, der kommer ind til os med stress. Så vi bliver
1: ikke stresset det. på samme måde i, i 80'erne eller nej. i 90'erne, hvor vi ikke havde samme øh, adgang til øh, Nej. Nej,
2: fordi det, man også skal huske er, altså børn, helt små børn, har adgang til nyheder. Mm. De har adgang til porno. Ja. De har adgang til gyser. Mm. Øh, så så ud over, at man man ligesom skal tænke over, at de kan blive stresset af at være for meget på skærmen og for lidt sammen med deres forældre eller deres fysiske venner, så kan de også der i den skærmtid være støde på, og det gør de, mm. altså støde på meget, meget underlige ting, som de, ikke er, altså de overhovedet ikke er i stand til at kapere følelsesmæssigt. Øh, for det kan vi andre ikke engang. Det kan ja. være meget, meget svært at forklare at flygtningebørn drukner, fordi at de ikke kan komme ind i nogen lande eller øh, det her bizarre seks de har været inde og se eller øh, en kat der bliver sprættet op og hængt i alle fire poter, som jeg også har været inde at finde eller Saddam Hussein der bliver hængt, andre ting, altså det er jo, det er jo, det er jo også ude af vores Altså vi kan heller ikke begribe det. Nej. Og så skal man også det at være et lille barn der så heller ikke tør fortælle til sine forældre at de har været ind og se det. Ja, og hvorfor, hvorfor tør de ikke det? Jamen, det, altså med, omkring porno, så er det fordi, de er, det er skamfuldt på en ja. eller anden måde. Altså, øh, og, og, og nogle gange handler det måske heller ikke om, de ikke tør, så handler det om det her med, at de måske ser nogle forældre, der ikke er nærværende, øh, eller som er presset. Og så vil de ikke, altså børn er ret opmærksomme på deres forældre faktisk hele tiden, også selvom de sidder ned med næsen i en skærm i fire timer om dagen. Ja. Så de er meget opmærksomme på, hvordan deres forældre har det. Og hvis forældrene virker presset, så, øh, så, kommer, så skal der meget til, før børnene fortæller, at de har det dårligt. Så tager de simpelthen hensyn. Ja, men,
1: men hvis vi forældre nu lige tager os, os nuuden ud af vores, af vores egen øh, skærm, hvad er det så for nogle ting, vi skal kigge efter hos, hos vores, vores små børn? Hvis vi tager dem øh, under 13, som i, i tævrigen ikke burde have adgang til, til sociale medier. Hvad, hvad er det for nogle, øh, nogle faresignaler, vi skal kigge på hos dem? hvis vi går og er bange for, at de er for eksponeret for skærmen?
2: Altså først og fremmest, så skal man holde øje med forandring. Og det kræver jo, at man kender sit barn. Så man lige pludselig, altså man kan se, hvis de begynder at forandre sig. Hvis de, det er jo typisk, er det søvn, man skal se på. Det vil være der det, Nej, det første sted, det viser sig, det er, hvis de begynder at få en kortere lunte. Ja. Ligesom det også er hos os andre.
1: Lidt at sure. De bliver
2: lettere sure, lettere kede af det, eller diskuterer helt vildt og tror, at folk gør noget med vilje, som ikke var med vilje, sådan nogle ting. Så kan det være, det sætter sig på søvnen, de får svært ved at falde i søvn, eller vågner meget i løbet af natten. Så kan det være kvalme, ondt i maven, ondt i hovedet, koncentrationsbesvær.
1: Du snakker også om, om i din bog, om, om, om hyperaktivitet. Mm -hmm. Jeg læste, at... at hvis man, hvis man er bange for, at ens barn har, har ADHD, så er det første råd, du giver, det er simpelthen, at man siger, en måned uden ja. ja. Hvorfor?
2: Det er også for at se, om det er øh, spillet, der skaber den her uro og hyperaktivitet i barnet. Ja. Øhm, fordi at det, det er sådan, det er meget mærkeligt, men når man, når det mest, det er faktisk der, hvor jeg tidligere, før jeg lavede den her bog, at jeg er kommet ud og har givet forkerte råd til forældre. Mm. Det er jo rigtig over, men det er jo godt, at jeg er blevet klogere af at skrive bogen ja. og læse nogle undersøgelser. Det er, at, øh, det er sådan, at man stadigvæk i Danmark fuldstændig naturligt anbefaler børn med opmærksomhedsproblemer, altså børn med ADHD, at sidde foran en skærm, fordi der får de ro. Mm. Og det er også fuldstændig rigtigt. De ja. bliver helt rolige, ja. men de bliver mere urolige bagefter. Ja. Så det er som om, at man har en vis mængde... Hvis man har hyperaktivitet, en vis mængde hyperaktivitet, der skal ud, så, så, så det, at de sidder og er koncentreret, stille foran skærmen i to timer, betyder ikke, at så er de blevet bedre til at koncentrere sig. Faktisk er de blevet dårligere til det, når de så kommer ud i virkeligheden igen. Så de bliver mere urolige i klassen, mere urolige, når, man, når de fjerner sig fra skærmen. Så i
1: virkeligheden så komprimerer
2: vi den der uro hos det? Ja. Så, så det, det der, er, når jeg så siger væk med skærmen, det betyder ikke, at så bilder jeg mig ind, eller prøver at bilde forældrene eller barnet ind, at så er uroen væk. Den er der stadig, men den er ikke lige så uhåndterbar. Altså, og det der er brug for, når man er hyperaktiv, det er, at man har brug for bevægelse. Altså, fordi det der faktisk sker, i, hvis man tager... Øhm Altså, hvis vi lige tager ADHD, som der jo også er en voldsom stigning ja. af diagnoser, øh, ja. og børn igen bliver yngre og yngre, når de får diagnosen, så står afet for attention, opmærksomhed, og H'et for hyperaktivitet. Og D'et, det er bare vanskelighed. Så, ja. så man har i virkeligheden en nedsat, jeg kan ikke noget ordentligt dansk ord for det, et nedsat arousal i sin hjerne, altså at man... Det, det, det går langsommere. Det har intet med begavelsen at gøre. Den er helt normal. normal. Men tempoet øh, op i hjernen er ligesom nedsat. Ja. Lidt ligesom når vi andre har været på et kursus i lang tid, og man begynder at blive ukoncentreret, og man begynder at sidde urolig på stolen og klikke med blyanten eller kuglepinden. I virkeligheden er det bare, at man er nærmest ved at falde i søvn.
1: Okay. Så, så man, man... har
2: brug for at bevæge sig. For at det har du også, hvis du er på et kursus, eller ja, hvis nu jeg bliver ved med at snakke i timevis, på et eller andet tidspunkt, ja. så vil du blive urolig. Ja. Fordi hvis du ikke har den uro, så falder du i søvn. Ja. Og det er sådan, de har det hele tiden. Okay. Så de har brug for bevægelse. Ja. For at kunne få deres øh, hjerne op på det beat, som det skal være, for at kunne lade være med at falde i søvn. Ja. Så bevægelsen er samarbejde. Altså, det hjælper dem til at kunne koncentrere sig. Okay. Og i virkeligheden, når vi så tager, tager det væk fra dem, så kan man sige, at så ryger de helt ind i skærmen og koncentrerer sig om det, de laver på skærmen. Og det er rigtigt. Så kan de koncentrere sig og sidde stille. Men de tager det altså ikke Og det er det, der er vist i det bliver De bliver dårligere til det, når de kommer væk fra spillet igen. Og det vil vi jo ikke have. Okay. Altså, så så det, det er faktisk en... en råd, jeg aldrig nogen giver mere, det er, at øh, hvis du har et barn med opmærksomhedsproblemer, så, sæt, så lad dem sidde og slappe af foran øh, skærmen. Så skal man sætte sig sammen med dem og se noget fjernsyn sammen.
0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Benemi
1: Ja, fordi det, det er jo noget af det, som du sådan ligesom siger, at, 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 altså man kan sige, du, du siger ikke smid skærmen helt væk. Ej, du, du anerkender rent faktisk, at, at den er en del af vores samfund. Vi kan ikke rigtig undgå det. Men så foreslår du, at vi, at vi bruger skærmen sammen. For eksempel, øh, du opfordrer til det her med, og det, det bliver jeg faktisk enormt glad for, fordi det, det er noget, jeg har brugt det, øh, skærmen rigtig meget til, det her med at være, være fælles med min søn, om at vise ham musikvideoer fra da jeg var, var, øh, var ung. Og, og øh, du skriver også det her med at, og, øh, at gå på biblioteket og, og finde nogle gode ting sammen. Og, øh, og så snakker du om højtlæsningen. At, øh, at selvom vi kan få, få iPad'en til at læse højt for vores børn, så skal vi altså huske stadigvæk mm.
2: selv. Og, 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 det, og det handler om, at vi skal huske på, at vi er sansende væsener. Ja. Altså, vi er mennesker. Mm. Og dels er vi flokdyr, vi har brug for andre mennesker omkring os, og vi, vi har alle vores sanser, og dem har vi, fordi dem har vi brug for. Ja. Øh, så, så når vi sidder og læser, så har vi for det første en bog i hånden. Ja. Det er noget taktilt, det er noget, vi rører ved, og pincetgræb, når vi efterhånden lærer at bladre i den bog. Der er nogle dufte fra papiret. Typisk, når man læser højt for sine børn, så sidder man også meget tæt sammen. Enten har dem på skødet, eller de sidder inde under armen, så man rører også ved hinanden. Og der er lugtesansen. Der er alle mulige sanser i gang, som der ikke er på iPad'en. Og så er der det ved iPad'en, at det er der, hvor... Andre er uenige med mig, men det er altså det, undersøgelser viser, og det er de undersøgelser, jeg refererer til i bogen. Det er, at øh, iPad'en gør, at man udskiller dopamin meget let. Yeah. Og det er jo det motiverende stof, det stof, der skal motivere os til alt muligt.
1: Det er sådan altså, egen narko.
2: Ja, yeah. som man udskiller for, at man gider blive ved med at prøve og lære at kravle. Yeah. De, det er jo, der er jo masser af gange, de klasker ned på maven igen, når de skal lære at kravle, yeah. eller de skal lære at sidde, eller de skal lære at gå. De skal lære at klatre, de skal lære at hoppe og hænke, alle de forskellige ting, holde på en blyant, alt sammen. Det, der motiverer dem, og os andre også, det er dopamin. Det udskilles ufattelig let foran en iPad, så man kan godt sige, at hjernen bliver dogen. Hvorfor skulle de dog knokle sådan for at lære alle de forskellige ting, når de kan bare sidde med en iPad og få udskilt det stof? Så det, det er faktisk et, et, et kæmpestort problem. Ja. Der var faktisk lige en lille historie med, med det der helt lille barn. Der er to historier. Det ene er en pige på 9 måneder, som jeg var inde at se på YouTube, der sidder øh, med en bog, en rigtig papbog med dyr i. Og så sidder hun med pegefingeren og ligesom prøver at, at bladre ja. og, swi og, eller, og hvad det, swipe nu. og forstørre, ja. og hun kan ikke forstå, at det ikke virker. Og til sidst, hun er altså kun 9 måneder. Så kigger hun på sin pegefinger, og langsomt tager hun den ned på sit lov og trykker på sit lov, Og det, jeg tolker, det er, at hun ser, virker min pegefinger ikke? Altså, og, så til, og så finder hun ud af, jo, den virker, og så tilbage på bogen igen og prøver at swipe. Så det med, at hun overhovedet skal blive i tvivl om sin egen virkelighedsopfattelse. Ja. Altså virker sensød, min krop gået af? fuldstændig, ja. hun forstår ikke, at det, at det der ikke virker, og så fortalte Rasmus om mig ude på bogmessen, da han interviewede mig, at han havde været på den blå planet, ja. og havde sin niese med på fire år, og hun havde stået sådan her på, øh, med fingeren hen på det der store akvarie, og ligesom prøvet at swipe, og så siger han, hvad laver du? jeg vil se store fisk, havde hun så sagt, ikke? Så det her med at tro, at de ligesom får sådan, nej, det her det er kedeligt, så jeg bruger lige min pegefinger og swiper ja. videre til noget næste her. Det, det er selvfølgelig problematisk, så der er mange gode grunde til at læse højt for sit barn, ja. men der er også den, at det dog er lidt mere besværligt, end at sidde med, med en iPad, men der er altså rigtig mange andre gode grunde til det. Ja. Alt, og det er alt det sanselige. Men det giver jo også noget at snakke om,
1: det her med at sidde og læse en bog sammen, men også det her med at, 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 at se en, en film sammen, eller se en... en finde noget sammen på nettet, man mm -hmm. kan være sammen om. Og, og, og noget af det, som, øh, som du også skriver i din bog, det er, at det er en god måde at, at åbne op for de her svære samtaler. Øh, du foreslår blandt andet, at man sammen med sin, sin teenager får kommet til at snakke om sociale medier, ser skam eller 13 Reasons, øh, som jo begge to har hele den her internetkultur mm -hmm. indenover. Øh, det kan være, at vi skal, vi skal snakke lidt om, altså, hvad, hvad er det, du ser, hos, hos de unge, altså hos teenagerne, hvad er det for nogle, nogle problemer, du som psykolog er bekymret for i forhold til deres forbrug af sociale medier?
2: Altså jeg, der, der er faktisk flere ting, jeg er bekymret for. Ja, den ene ting, jeg er bekymret for, det er faktisk også stress. Mm. Øh, og det er det samme, som vi ser hos voksne, det her like hunting. Altså og med hele tiden, at de man ser næsten aldrig unge mennesker i situationer, uden de på en eller anden måde tager selfies, altså at de også fjerner sig fra nuet. Mm. Så det her med at være i nuet, øh, synes jeg er ret problematisk. At de, øh, de tænker hele tiden øh, i... Altså det er som om de hele tiden har et, ser sig selv igennem en linse. Og hele tiden skal kunne øh, fremstille sig selv. I den bedste version af sig selv. Altså de her, så, så at det overhovedet er blevet et element i at leve, at, at man skal hele tiden øh, kunne lægge billeder op af det. Og så, det er sådan den ene ting, den mest oplagte ting, jeg er bekymret for. Så er det jo også det her med, at øh, det skriver jeg også i bogen, at Tidligere var man så glad, når der var fem, der ringede på ens fødselsdag og ønskede tillykke. Ja. Og nu er det sådan småpineligt, hvis man kun har fået 30 lykkeønsninger på Facebook. Altså, og det har de unge selvfølgelig også. Det der, det der med, at, at pludselig går man ind og måler på, hvor, hvor, hvor mange hus, altså, hvor mange har skrevet tillykke. Så der er nogle meget mærkelige ting, der begynder at fylde i deres liv. Ja. Men, men hvad giver det dem af, sådan, af psykiske problemer? Fordi en ting er, at man synes, det er træls. Jamen det, er, altså det største er, at det fjerner dem fra nuet, og det ja. giver altså en form for stress. Altså, ja. Og så giver det jo også, at man har koncentrationsbesvær. Man er svært ved at fordybe sig i, i det, man nu skal læse i gymnasiet, eller hvad søren det nu er, man har gang i, fordi at man sidder og tænker, at man har jeg fået likes, har jeg fået de forskellige ting, så man bliver, det bliver sådan en fragmenteret ja. opmærksomhed, man har. Hvis, Hvis de er, godt selv at det, det, ja. er det, der er galt, eller ja. tror de, der er noget andet galt? Nej de, øh, ja, nogle gange, nej, de fleste gange ved de det godt. Ja. De ved det godt. Og der er også rigtig mange, der gerne vil væk fra det, men som ikke kan. Ja. Altså som simpelthen synes, det er så svært ja. at lægge det væk. Men hvor, når vi så prøver det, jeg siger, er du frisk på at prøve det i tre uger? Bare tre uger. Mm -hmm. øh, og de går med på det, og det er der rigtig mange, der går med på, så kan de mærke, de får det bedre. Og så altså, er der også flere, der går ud og køber en, en Nokia 3210. Ja. Altså de vil simpelthen væk fra det der. Ja. Øhm, så så de er, det er måske, at det er ved at vende i det, i det små.
0: Du lytter til digital danning i øjenhøjde med via
2: Så det er i hvert fald en af tingene. En anden ting, jeg ser, der bekymrer mig, det er de lukkede grupper. Øhm, og fæsimensum og
1: den her slags helt øh, grupper, kan man kalde dem, ja, eller mobbegrupper.
2: Ja, som der er rigtig meget af.
1: Hvordan påvirker jeg... det? Øh, fordi så vidt jeg kunne forstå på det hele, så tilføjer de jo hinanden til de her grupper, så man får vel
2: lidt indtryk af, at det er noget, alle mine venner er en del af. Ja, det påvirker, altså det påvirker alle på den måde. Det skal man vide som forældre, og som lærer, og som pædagog, at alle børn har en iboende nu-skræk for at blive lagt ud, på, altså at blive filmet og blive smidt ud på de sociale medier. Ja. Der ligger simpelthen sådan en, 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 en frygt for at blive udmyget ja. offentligt. Ja, så de går egentlig rundt med en følelse af, som hvis vi konstant bliver overvåget. Det er rigtig ubehageligt, hvis du forestiller dig, at du går på toilet, selv på toilet, og det er der, de er meget bange for det, ikke? blandt andet fordi så kan der lige blive filmet, eller der kan lige, og når de bliver lidt ældre... Men de der så,
1: skoletoiletter, hvor, ja, der hvor der lige er åben
2: op, op, op for og op oven, og for neden også... Ja.
1: Øh, I var skrækkende nok i 80'erne, synes jeg.
2: Ja, præcis, med, at der, at der lige pludselig møde, kunne... Ja.
1: Men, men, men nu kan det rent faktisk blive, blive delt også. Ja.
2: Ja. Så de går rundt alle sammen med sådan en skræk for det, ja. for at blive øh, udstillet. Og det er, jo, det er jo selvfølgelig rigtig ubehageligt. Og så er der mange, det er så især drenge, jeg snakker med i de her lukkede grupper, som øh, bliver tilføjet, og som ikke kan lide, og lad være og lade sig til. Altså, de kan ikke lide at sige nej til det. Nej, for Fordi så er de nogle tødstrænge, eller en bøsse eller hvad der ellers bliver sagt. Eller... Lyseslukker. Ja, lyseslukker. Og, nej, de bruger, bare de bruger det ord. <laughs> de bruger ikke ordet lyseslukker og det er andre ord, og, og mange gange siger de ikke noget. Så er det måden, man ligesom bare bliver udskammet, eller ignoreret, så er man ikke noget, så er man ikke noget værd, så er der en masse andet, man måske også bliver udelukket fra. Mm. Øh, så, så, så det er i hvert fald også, et, der er gruppepres af et enormt problem. Men, men i min tid som lærer, der oplevede jeg tit, hvis man konfronterede
1: de unge med det her, så tror du ikke, synes du ikke, det var lidt tagligt lagt ud, det der billede, at jamen, det var bare for sjovt også? Mm -hmm. Æ, og vi har jo også en, en, en satire-tradition, hvor man blandt andet i natholdet sidder og, og, og kan grine for, som er med i Godmorgen Danmark, som ser skøre ud eller, mm -hmm. eller, eller, eller gør noget sjovt. Har, har vi selv været med til at skabe den her kultur i virkeligheden? Øh. Vi voksne, eller er det fordi, vi har vejledt dem dårligt? Eller? Altså, hvor, hvor er det gået galt?
2: Altså, jeg, jeg tror faktisk, at der, hvor det mest af alt er gået galt, og det er der, hvor jeg, jeg tror ikke rigtig folk tager det alvorligt, når jeg siger det, det er, at vi, vi selv tager billeder af vores børn og lægger ud. Altså, det her med, at man ikke respekterer, at man, man skal ikke bare tage billeder af sine børn og lægge op på sociale medier, uden at spørge om lov. Fordi på den måde er det første skridt i hvert fald til at sløre nogle grænser.
1: Ja.
2: For at øh, det skulle da ikke okay. Nej. Bare at tage et billede, øh, og, og så siger folk, jamen hvad så med mit lille barn? Så siger jeg, jamen altså, øh, så lad være, eller nøjes med at gøre det til barnets fødselsdag, eller når du fejrer, altså lad være at lægge en hel masse billeder op til at måske finde et billede, som du bliver ved med at lægge op, når det er fødselsdag, hvis du gerne vil ligesom sige til alle dine venner, nu er ham her blevet 8 år, og her var han kun 14 dage, eller hvad det nu er. Så man ikke øhm, flasher hele barnets opvækst på de sociale medier. Det finder barnet jo ud af på et eller andet tidspunkt.
1: Jo, altså jeg har været ude for i mit feed, at der har ligget billeder af, af børn, der er kastet ud over sig selv. Eller, altså ja, det altså det er, små børn, godt nok. Ja. Men, men...
2: Eller børn, der går helt og derhjemme, som jo så, øh, det er jo sådan noget det, jeg også ser på YouTube, når jeg skriver den her bog. Ja. Hvor jeg også nogle gange tænker, de stakkels børn, der er blevet delt øh, en million gange,
1: ja.
2: øh, de er jo blevet udstillet. Ja, Så vi andre kan blive klogere på noget, men de... Altså, de er blevet udstillet, fordi de har været vrede. Ja, de har opført sig helt øh, ude i skoven noget. Så det, tror, det er jeg faktisk sikker på, at det er sådan første alvorlige skridt. Og det næste, det er, at vi ikke anerkender gruppepres som mm. en... Altså, vi fortæller ikke børn tydeligt nok og hinanden tydeligt nok, at, at voksne også ligger under for gruppepres. Jamen, det gør
1: vi vel jo i... Blandt andet jagten på den perfekte selfie og, ja, men... og det perfekte
2: feriebillede, af, hvor dygtige vi er til at være sammen som familie. Ja, men, men det er jo lidt utydeligt. Så det helt tydelige, det, er det jeg skriver om i bogen, det er, at man sætter ti voksne mennesker i et rum, og så laver man to streger, en lang og en kort, og så får man ni af dem til at sige, at den korteste er den længste, og så ender den sidste, der ikke er blevet instrueret, altså i også at sige, at den korteste er den længste. Fordi man vil ikke være. være... Altså... Man bliver i tvivl om sig selv. Så det er nye nyglig. Ja. ja. Altså, og det, er, det viser også bare, at vi er flokdyr. Ja. Vi vil gerne høre til i flokke. Ja. Det er der ikke noget mærkeligt i. Det skal man ikke være flov over, men lærer har også en tendens til, sådan, øh, Jamen, det skal du bare kunne stå imod, og det skal du bare. Øh, det, og det er der også nogen, der kan. Men de fleste kan ikke, og det skal man ikke skamme sig over. Ja. Det er ikke fordi, man er svag, det er fordi, man er et menneske. Ja. Så det at kunne snakke om det her i en klasse, for eksempel, som lærer, ikke at tage den, den der enten voksenkedelige pegefinger frem og sige, øh, som om... At, altså, hvis man ligesom kan møde dem og sige, ved du hvad, vi, sådan har vi det sgu alle sammen. Mm. Det er svært det her, så hvordan... Så man kunne være, Det er også et af budskaberne i bogen, at være nysgerrig som voksen sammen med børnene og de unge. Hvordan kunne man forhindre det her? Altså, der var blevet lavet et et lille eksperiment på DR3 hvor øh, hvor de unge forældre havde altså givet tilladelse det på til det her. ULTRA, var Nå på Ultra, det er, ja, ULTRA ja. hvor de skulle fik et billede af en og så var det en like hunting konkurrence. Ja. Og nu har også været rart, hun den ene af dem i 8. klasse vandt. Ja. Og det var en meget det var den her meget tykke hun har en sygdom, øh, en et meget hun er tyk på en meget speciel måde. Julie, som man
1: kender, måske kender fra, fra programmet For Grim til Kærlighed, tror ja, jeg, det præcis. hedder. Ja, ja.
2: Øh, Og de vandt ved, at de skrev et eller andet, When, when Fitness Went Wrong, eller ja. sådan et eller andet. Fitness gone Wrong. Ja, og øh, så, skulle de, så fik de så at vide, at det, det her var et øh, eksperiment, og de skulle nu møde hende. Ja. Og det
1: virkede. Man kunne virkelig høre på de der drenge, hvor altså, man kunne... Man kunne næsten sådan høre, hvordan deres mave trak ja. sig sammen.
2: Ja, og de havde det så dårligt. Ja. Og det, det virker. Så det med, øh, og så må man så diskutere, er det etisk i orden? Ja, det synes jeg faktisk, det er. Fordi det er, det, det er måden, man, man lærer det bedst. Det er jo så mm. ved at skulle møde de mennesker. For det skærmen jo gør, det er, at den fjerner os jo lidt fra virkeligheden. Altså... Det, det, man, man mærker lige pludselig ikke, at øh, der sidder mennesker der på den anden side, fordi det er en skærm, der er imellem os. Og fordi vi kan ikke se, om
1: folk bliver ked ja. af det, eller...
2: Så det er så nemt at sidde der bag skærmen og, og svine nogen til, ikke? For man skal aldrig forholde sig til de mennesker og deres sorg øh, over. Men dem, hjælp, men dem møder du vel egentlig også nogle gange i din praksis? Nogle af de her
1: unge mennesker, som har gjort andre un, øh, ondt? Ja, ja, dem møder, ja, dem møder jeg. Jeg har haft nogen, nogen, der har været... været øh... Hvad øh, i den her Umbrella-sag, for eksempel, ja. har jeg hørt dig sige. Ja. Øh, hvordan delen hjælper man sit barn, hvis de er kommet til at, at gøre nogle andre kede eller krænke nogle andre på den måde?
2: Altså, det gør man først og fremmest ved øh, at øh, slå koldt vand i blodet. Ja. Altså, det er det vigtigste som forældre det er, at man slår koldt vand i blodet. der er ingen af os, der har lyst til, at vores børn har gjort sådan nogle ting. Øh, og så er det jo noget med at få taget øh, Sæt tid af Få taget den her snak, som det jo er øh, Rigtig gerne øh, Hvis det overhovedet er muligt komme ud og møde det menneske, som de har sovet ja. Eller øh, ødelagt deres liv Eller hvad de nu har gjort ja. Hvis det er på nogen måde muligt Så øh, få sørget for det ja. Og så øh, Og så Værne om sit barn Altså øh, at tage ansvaret på sig Der er noget, jeg ikke har fået lært dig der er noget, jeg ikke har set her. Fordi det er børn i en eller anden grad af mistrivsel, der gør sådan nogle ting. Øhm, det, det er ikke børn i trivsel. De Nej. gør ikke sådan. Så, så på en eller anden måde har de været udsat for gruppepres, eller selv udsat andre for gruppepres. Og, øh, og der er nogle, øh, værdi, nogle øh, værdier, som ikke er kommet på plads. Og de kommer jo på plads, altså man bliver jo dannet i sin opdragelse. Ja. Det er jo der, man finder ud af, hvad der er, hvordan man skal behandle andre mennesker, og hvordan man gerne selv vil behandle, og finde andre og egne grænser og alle de her ting. Det er jo noget, der sker netop i samværet. Og det er det, der er et kæmpe problem, når samværet efterhånden er så blevet så småt. Det var sgu småt nok i forvejen, mm. fordi at det er jo her, hvor begrebet kvalitetstid kom ind. Det er Per Schultz Jørgensen, der har fundet på det. Men det er jo, da kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, og det blev rigtig hårdt at være to udarbejdende forældre, og i virkeligheden har mange familier kun fire vågne timer i hverdagen sammen med deres børn. Mm. Og hvis man så er skilt, så er det endnu stiger det her behov for kvalitetstid ja. endnu mere. Ja. Og hvis så er mange af de timer bliver snuppet af det digitale, ja. Så, har man, så er der ikke ret meget tid tilbage til at danne, ikke bare digitalt danne, men danne sit barn, opdrage sit barn og tage det ansvar, som er den voksnes ansvar. Og det er et kæmpe problem.
0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Benjamin.
1: Men du siger, at børn i trivsel, de, de falder
2: simpelthen ikke i den her, i den her fælde? Nej. Altså, fordi så er det... Altså, hvis man skulle sige, det helt optimale barn i trivsel ja. har så meget fat om sig selv. Altså har værdierne på plads. Ved, hvordan man behandler andre mennesker, og hvordan man ikke behandler andre mennesker. Og bliver man udsat for at skulle... Øh, altså gruppepres. Så vil man holde fast eller søge hjælp hos sine forældre eller søge hjælp hos sin storsøster og storebror. Man vil søge hjælp. Man vil gøre noget. Ja. Øh, og... Det er selvfølgelig det optimale. Det har ikke noget med styrke og svaghed at gøre, det er noget med trivsel at gøre.
1: Men, men noget af det, som jeg jo egentlig synes er, er lidt problematisk, det er jo, at, at, at nogle af dem, som, som vores unge ser op til, nogle af YouTuberne øh, øh, laver faktisk øh, videoer, som handler om at øh, udstille andre børn i forhold til, hvad de laver på Musical.ly, eller øh, hvordan de ser ud, når de er på, på, på andre sociale medier, sidder og griner af deres YouTube-videoer. Det, det er jo sådan en, en, en underholdningsform, øh, man kan gå ind og finde ja. inde på, hos ganske velansete youtuber ja.
2: Og hvis man har et barn, der synes sådan noget er sjovt, så må man prøve at sætte sig sammen med barnet og se det. Ja. Øh, hvis, altså, og så prøve at finde ud af, så man lærer sit barn at kende, ja. hvad er det, de griner af. Ja. Altså, børn skal ikke grine af. Ingen skal grine af, at dyr kommer til skade. Ja eller at mennesker kommer til skade. At nogen kommer til skade, det skal man ikke grine af. Ja. Og at nogen øh, bliver drillet eller mobbet eller øh, noget andet, det er, ikke, det er ikke noget, man skal grine af. Ej. Så er man ikke et ordentligt menneske.
1: Der er en empati, der skal arbejde ja.
2: på. Ej. Ja, så må, så må man sætte sig ned og øh, være sammen med barnet, se om man kan få dem lært noget om værdier her. Og kan man ikke det, så er der, og det er de sjældneste tilfælde, altså det er ikke så tit så kan det være, at barnet har en diagnose. Ja. Og det er faktisk også et problem, jeg skriver om i bogen, at vi får overset diagnoser, fordi at de får lov at sidde med den der skærm ja. i overvis, ja. før man finder ud af, hold kæft, hun er jo autist, eller noget andet. Ja. Som også, der skal... Nej, fordi at det... og så får barnet heller ikke den fornødende hjælp. Nej. Så man er nødt til at sætte sig ned med sit barn, finde ud af, hvad de griner af, hvad synes de er sjovt, hvad synes de er uhyggeligt, hvad synes de er spændende, alle sådan nogle ting. Så man må lære sit barn at kende, og, og der er uhyggeligt mange forældre, der ikke kan svare på, når jeg spørger om, hvad kan dit barn lide at lave sammen med dig? Så kan de fandme ikke svare på det. Nej, nej. Og det skal man som forældre kunne svare på. Ja.
1: Din bog den er heldigvis smækfyldt med uh, gode tips til både, hvordan man kommer i, i dialog, og hvordan man kan, 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 kan guide sit barn uh, i, i mange af de her svære samtaler. Noget som slog mig og hvor jeg tænkte, shit mand jeg har fejlet som, øh, som øh, mor, det var i forhold til, til computerspil. Mm. Du skriver simpelthen i din bog, at øh, børn under 11 år, de bør simpelthen ingen adgang have til, øh, til, øh, til online computerspil. Og der tror jeg faktisk, at vi er rigtig mange øh, Fortnite-forældre, øh, som sidder og, og, og skammer os lidt, fordi selvom der står på Fortnite-spillet, at man skal være af det 12 år. Mm. Så, øh, så er der jo en kultur for i skolerne, at børnene starter meget tidligere.
2: Ja. Altså min helt store anke, det er, at øh, det ligger meget tidligere end de 11 år. Ja. Det ligger faktisk der, at der er rigtig mange børn, som er, øh, gerne vil invitere deres forældre indenfor. De vil gerne forklare, om det her, øh, de nu har gang i, om det er en film eller et øh, offline-spil, de spiller. Mm. Øh, og forældrene overgår ikke at høre på det, fordi det er så detaljeret. Ja. Altså, de fortæller om det i halvanden time. Lige så længe en film var, lige så længe kan et barn et lille barn fortælle om det spil. Så forældrene siger nej tak til en invitation, de får igennem lang tid. Mm. Øh, det er den ene ting. Den anden ting er, at det skal være forældrene, der, der introducerer spil til børnene og ikke omvendt. Ja. Og det er det, der er det store problem, sådan set. Der er intet problem med offline-spil. Okay. Det er en vigtig ting at sige. Og der findes rigtig mange gode, sjove spil. Ja. Æ, heroes og øh, Lyserøde Panter. Og, altså, nu det er det længe siden, jeg har haft små børn, så øh, jeg kan ikke det til de små børn.
1: Mindcrief er vel i virkeligheden også
2: ja. et... Øh, det er jo både og online, ja. online, så man kan spille det begge på måder, så man kan bare... Problemet er internettet. Ja. Så hvis man, det, der kan man... Det er ikke spillende. Nej. Øh.
1: Nej, for man har jo også hørt skræk historier om forældre, der har fået altså, ribbet deres kort, fordi ungerne har investeret i, i de her skins, ja. man kan få til, til, til Fortnite, og det kan være dyrt for en familie.
2: Og det er fuldstændig rigtigt, når børnene så siger, jeg har, ikke, jeg har ikke gjort det. Det er helt rigtigt, ja. fordi en gang har man tastet det ind, så har den det, og så tror de bare, at de det er lavet, som om de køber penge, sådan nogle spilpenge. Ja. De aner ikke, de bruger de penge ja. her første gang, så er det klart, så ved de det godt dernæst. Øhm, ja, ja. Det så, er det indrevet, så det der... Ja, det, man skal forstå, at der findes så mange gode computerspil, ja. og at der er intet galt med dem. Det, der er problemet, det er, at det er online, og de sidder der alene, og at det er børnene, der finder dem, og ikke forældrene, der finder dem det er børnene. Så, så man skal, det, det er for let, som forældre bare lænder sig tilbage og siger, nå, nu spiller de noget, der hedder Fortnite, jeg ved ikke rigtig, hvad det er for noget. Nej, så sæt dig ned og find ud af det. Ja, dit barn vil også gerne vise dig det. Ja. Men så kommer forældrene så to-tre år senere, og så vil de gerne vide det hele. Og der siger du, så er det for sent? Ja, det, det vil man se i nogle fjernsynsprogrammer, jeg kommer med om ikke så længe. Ja. Det er måske i gang, når vi sælger ja, det. Ja. ja, det er også derfor, det er dumt at sige. <laughs> Nå, det det, det så, det, så er det Nej, det er ikke for sent. Fordi jeg tror faktisk på, at det aldrig er for sent. Ja. Men så er det virkelig svært.
1: Så skal man gøre sig umage som, ja. for, som forældre for at
2: blive taget til noget? Man, ja, det skal man. Og man kan ikke... Altså, man skal tænke over, hvis man er mor, og man har en søn. Ja. Så omkring 13-års alderen, så er man dumt rent fysisk. Ja. Fordi så skubber de dig bare væk og låser døren, og så kan du simpelthen øh, hoppe i havet. -agtigt. Ja. Så, øh, så man skal have gjort det her, øh, man skal have skabt de gode vaner, mm. og man skal have gjort sig fortjent til respekt, ja. øh, så de faktisk gider at høre på, hvad vi har at sige. Ja. Øhm, og jeg var i Politikens hus og blev interviewet om bogen her. Og der var altså tre fire børn med, og de kom virkelig med nogle gode spørgsmål. Ja. Altså de ville gerne vide, hvad er det, det gør ved vores hjerner? Altså de sad og spillede Fortnite, og de lyttede til den der forklaring, og de vil gerne høre det, hvis det, er, hvis det ikke er det, jeg kalder voksenkedeligt, eller sådan, og ja. det er det moraliserende, ja. og hvis ikke man er, anerkender og siger højt, vi har selv et problem. Ja vi er selv fuldstændig afhængige, og, jamen dagen går bare med, så har man lige været på YouTube, eller så har man lige noget andet, T timerne går, dagene går, øh, så hvis man ligesom kan gå til dem på en måde og sige, det er et problem, vi alle sammen har her. Så Men tilbage håber, til computer. Men det
1: at altid er, er den bedste måde at, at gribe det an på med de unge, Så når jeg kommer og fortæller, at jeg selv har, har altså været igennem stort set alt, hvad man kunne være uvaner på, på, på online funktioner ja. altså, så, så bliver troværdigheden også større
2: ja, det er det altså, øh, og, og øhm Altså, men med computerspil skal man bare øh, gøre det, synes jeg. Så hvis man har mindre børn, og man sidder og lytter til det her nu, så skal man gå ind og oprette en konto på Steam, ja. man kan, øh, hvor man kan se de forskellige spil, og så kan man skrive family friendly, øh, 8 år, et eller andet i den stil, og så kommer der forskellige forslag op til gode spil. Og der kan man også se, hvor længe de har spillet børnene. Ja. ja.
1: Men det fylder meget, øh, og det
2: fylder... Faktisk også en del i din bog, du har, du har sat et helt kapitel af. Det er det største kapitel det er, i min det kom... bog, det, ja, er det faktisk. Er det. og det var også det, der var det sværeste at ja. skrive, for det er det, der er det mest komplekse overhovedet. Jamen, og så går du faktisk også ind og skriver om noget, som, 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 hvor jeg først tænkte lidt, hvad er nu det?
1: Men, men som jeg faktisk synes var enormt vigtigt. Du går ind og giver særlig gode råd til, hvis man er en skilsmissefamilie, mm. øh, eller hvis man er en, en sammensat øh, øh, familie. Det skaber nogle, nogle særlige øh, problematikker, det her med, at, at der kan være forskellige regler alt efter, hvor man er.
2: Ja, og det er sådan set det samme, øh, øh, det er den samme øh, hvad hedder, anbefaling, jeg kommer med, som jeg også kommer med om alt andet. Mm. Børn kan godt klare forskelligheder. Mm. Øh, det har de, ikke, altså, de ved godt, at med, og det kan de også ikke skilte. Hos mor må jeg gerne, eller med mor må jeg det, og med far må jeg det. Og det kan de godt finde ud af. Det de, det, de ikke kan finde ud af, det er utydelighed eller hvis man er skilt, hvis man begynder at tale dårligt om den anden forælder. Ja. Ja, men det kan godt være, at du må spille over hos far i fire timer, men det må du altså ikke her. Nu er der andre boller på suppen, så har man øh, lige hatet far der. den anden forkert? Nej, den anden det skal man ikke. Forkert. Og man skal ja. så vidt muligt forsøge at få ens regler og retningslinjer omkring det digitale, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Ja. Og kan det ikke det, så må man bare sørge for, at man gør det på den måde hjemme hos sig selv, som man mener er den rigtige måde at gøre det på. Ja. Ja.
0: Du lytter til digital dannelsen i øjenhøjde med Mia Bendemie.
1: Noget, øh, noget andet, som også fylder lidt i i i bogen og på nettet. Mm -hmm. I hvert fald på nettet det porno. Åh, ja. oh, hvordan for, Hvornår skal man snakke med sine børn om om øh, om porno? Hvornår skal man begynde at advare mod, mod det?
2: Altså, jeg ved ikke, om man skal begynde at advare. Jeg tror bare, man skal fortælle dem øh, omkring øh, 7-8 års alderen, at øh, der findes rigtig mange ting på YouTube ja. og på Wikipedia. Altså på øh, Google. Ja. og øh, Ikke på Wikipedia, men på, øh, på Google og på øh, YouTube. Ja. Og så få snakket med dem om, at øh, de ikke bare skal gå ind altså, øh, og se alt muligt, alle ting, og de heller ikke skal gå hen, og hvis der er nogen, der siger, ej, prøv lige at se her, den her video her, okay. så altså skal de ikke bare se den, de skal spørge, hvad er det? Okay. Sådan, at så man overhovedet åbner op for øh, sammen med dem, at der findes masser af ting derinde. Øh, det er det kapitel, jeg, der hedder, hvad kan mit barn finde på nettet? Okay. Øh, det skal man snakke med dem om allerede fra de starter i skole, for det, fordi det er der, de fleste forældre giver deres børn en øh, telefon, og når man giver sit barn en telefon, så har de også adgang i langt de fleste tilfælde til nettet og til YouTube, til alle de her ting.
1: Jamen, og hvis man ikke selv kan skrive det, så kan man få, få Siri til at skrive det, hvis det ja. er en, en, en iPhone, ja. og, og noget af det nemmeste for børn at stave til, det er for eksempel pik.
2: Ja, ja. præcis. Og ja. sex. Og altså, de skal ikke være... Og jeg prøvede det, da jeg skrev bogen. Ja. Det er jo en lille historie, jeg gerne vil fortælle. Jeg, jeg, mm. Mens jeg skrev den, så tænker jeg, at jeg må lige ind og se, hvor let er det egentlig at komme til at se porno. Og så skrev jeg 6. Øh, og allerede da jeg skrev det på Google, så kom der forslag til øh, nogle pornosider. Så klikkede jeg en gang til, og så stod der... Øh, 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 det var en dansk side faktisk, og det var nogle, øh, noget porno, hvor, hvor de garanterer, at øh, kvinderne er over 18 år. Og grunden til, at de er nødt til at skrive det, det er fordi, det er meget tvivlsomt. Altså de ja. ligner piger. Øhm, og, og det så man altså meget lidt ja. Et par måneder efter jeg havde skrevet bogen Så fik jeg pludselig en mail En engelsk mail Som var fuldstændig velskrevet øh, Hvor han starter med at skrive øh, Min adgangskode Som jeg bruger på min computer ja. Og så skrev han øh, du skal ikke, Bare for at du ved at jeg har øje på dig Så kan jeg adgangskoden til din computer Og det var den rigtige han skrev så den har han jo på en eller anden måde fået adgang til. Så skriver han, du har den og den dag været inde og se porno. Du har en god smag. Og det var så i forbindelse med bogen her. Jeg har videooptagelser af dig, for det, i det øjeblik, du gik ind og så det her porno, så begyndte dit... Øh Tastatur virker som en fjernbetjening, og jeg har optagelserne af dig, og det var jo så her, min uro stoppede, mm. i hvert fald for det, fordi jeg vidste, at jeg sad jo med alt mit tøj på, og læste større, din bog og, og brillerne ned over næsen, og jeg havde ikke siddet, nej. Men hvis man er et barn, altså, ja. og, når, og det han troede med, hvis ikke han fik det her beløb penge, ja. det var, at han ville sende det ud til alle i min inbox, altså i min mail. Altså, og der er jo den der TV-serie, der hedder Black Mirrors,
1: som mm. man kan se på Netflix, hvor det faktisk er et af afsnittene, ja. det her med, at man men
2: afpresser nogen for ja. at have været inde og se noget. Øh, ja. Ja. Og hvis man er et barn ja. på 10 år, ja. og har været inde og se porno, og ja. pludselig får sådan en besked af, på en eller anden måde, Ej, æh, så bliver man så bange. Fuldstændig. Fordi, tænk, så det, det kan man jo... For at vide, at er. Ja. Uh. ja. Så det kan man jo fortælle. Ja. Altså, det er jo vigtigt, man ikke får, at de sk skyld og skam mm -hmm. og dårlig samvittighed, mm -hmm. det skal der aldrig være. Mm -hmm. Så man er nødt til at snakke med dem om, at det her findes. Ja. Øh, og, øh, Vi men allerede når de er 8-7-8 år? Ja, din dreng har set noget porno. Det kan jeg love dig for. Ja? Ja. Er han ikke godt? Nej, det er kun styrt ja, det sker der ved 7-8 års alderen, og de ved ikke nødvendigvis, hvad det er. Nej. De ved heller ikke nødvendigvis, at det hedder porno. Men ja. den, 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 den. <laughs> ja. noget ulækker sex, eller noget. og problemet er, hvis man ikke får snakket med dem om det, det er sådan set ikke... Porno er jo også, altså det, kan, det er jo ikke det, vi skal diskutere Nej. her, men jeg bruger mig ikke om det kvindesyn, der er i Nej. det, øh, men, men det er klart, man skal ikke skamme sig, hvis man synes, det er lækkert at se porno, det er der jo en hel del, der synes. Problemet er at mange gange, at de ikke ved, hvad virkeligheden er. De ved godt, porno ikke er virkelighed, men de ved ikke, hvad virkeligheden er. Så de begynder at tro, at øh, når mor siger sådan nogle lyde, hvis de så hører et eller andet, så tror de måske, at mor er udsat for det der, som de nu har set, mm. og så vil de pludselig ind og sove mellem mor og far hver evig eneste nat for at sikre sig, at hun ikke bliver udsat for det her. Ja. Så der, altså, der er man jo nødt til at fortælle børnene, at, når, at det ikke er nok med, at det ikke er virkelighed, men så hvad er virkeligheden? Ja jamen, der kan komme nogle lyde, og det er altså, når mor har det rigtig godt, at der kommer de her lyde, og sådan nogle ting, som man synes er akavet. Man kan jo sætte barnet med ryggen til. Man kan med fordel også måske sige, at jeg har læst i en bog, at der er nogen, har du også allerede, eller ja. et eller andet i den stil, eller du skal vide, der findes nogle ting, og hvis du kommer ud for, at du har set noget, lige pludselig nogen har sex, eller, øh, eller nogle andre uhyggelige ting, ja. så kom til mig. Ja, lige eller sig det til din lærer. Ja. Altså, du skal ikke være flov over det. Det vigtige er, at du får det sagt. Ja så man på en eller anden måde bare åbner op for. Den første åbning sker jo ved, man som forældre begynder at fatte mm -hmm. og forstå, at ens lille bitte barn øh, højst sandsynligt har set porno. Ja. Og det er ikke fordi, de søger en hel film. Det er ikke fordi, de, søger, de det kan ikke, nærmest ikke undgå, at de støder på det. Ja. Og spøgelser, ja. det er en anden ting. Hvor man også er nødt til ja. at snakke med dem om, ja, fordi ja. det prøvede jeg så også, mens jeg lavede bogen og se, skrev uhyggelige videoer. Mm. Og straks poppet der øverst op sådan en fra YouTube, hvor de skriver, Mange har eftersøgt, at vi samler, laver en samling af de mest uhyggelige videoer, så her har vi så lavet en samling af de otte, de otte videoer, der vil sørge for, at du ikke kan sove i nat. Ej, ej. Og så gik jeg ind og så tre, og så stoppede jeg, fordi så kunne jeg godt mærke, jamen jeg kan allerede nu ikke sove i nat. Ej. Og det handlede alt sammen om spøgelser. Ej. Og så kan man sige jeg kan jo ikke sige, at spøgelser ikke findes, men jeg tror ikke på dem. Og det kan jeg fortælle til børn, hvis, de, altså hvis man snakker med dem om det, men hvis de bliver så angste, så de ikke fortæller, at de har været inde og se det, eller de ved godt, at de ikke måtte se det, og derfor har de ikke sagt det til mor og far, så får man jo ikke den her snak om, Nå, no, no, det er nogen, der tror på spøgelser her, og der er også lavet nogle film, men det kan faktisk godt være, at det er et filmtrik. Ja. Det kan godt være, at der er nogen, der har sat et kamera der, fordi hvem fans, skulle ellers komme og åbne døren? Og, ja, det er, det er, altså, klippet, eller præcis, det. Ja. altså at man lige får den snak, og selvfølgelig ja. må man altid starte med at sige, jeg ved ikke, om spøgelser findes, Nej. men jeg tror ikke på dem. Fordi, og så kan man komme med sine forklaringer, og sådan, sådan, sådan så de i hvert fald møder en anden virkelighed, end kun det der med, de ser en masse film, og det er ja. altså filmoptagelser af spøgelseshistorier. Ja. Og det er jo mega uhyggeligt. Ja, Det er, mega det er også for mig i hvert fald. Ja, også for mig. Ja. Altså, jeg er heller ikke så meget til, til
1: uhyggelige film. Ja. Øh, men, men det kører jo meget. Altså, meget af det kriminelle, som, som foregår på, på, på internettet, handler jo også om det her med, med, med skam. Og, og, og man kan sige, nu har vi lige snakket om porno også. Altså, hævnporno. Mm. Det er jo simpelthen øh, noget af det, af det værste, man kan blive udsat for. Ja. Øh, Hvordan får
2: man, får man snakket med sine børn om Den her delekultur Altså igen Har jeg sagt det før det? Er, At ja. man ser på sig selv Som sit barns vigtigste rollemodel ja. At man ikke selv og at man, man oplærer dem i at man spørger om lov Når man deler videoer øh, Og deler billeder ja. Sådan, Så man ikke bare går og deler af hinanden Det er jo i hvert fald en Den, den allernemmeste og, og det første man skal gøre og så skal man jo snakke med sine børn om, om, hvordan det føles at blive udsat for sådan nogle ting her. Hvad det gør ved mennesker. Ja. Måske se uh, alt efter alderen. Altså Emma Holten har jo været meget ude, som hun har så trukket sig nu, for jeg tror alt det med medier blev for meget. Ja. Men, du, men det
1: startede med den dokumentar, der hed uh, Skam der Emma. Ja, hvor, hun, hvor hun fortæller om, hvordan, hvordan den egentlig startede det her med, at, at der var nogen, der havde, havde hacket nogle billeder fra hendes computer. Ja som simpelthen var over alt.
2: Og jeg vil sige, hvis man har lidt større børn, sådan øh, fra 7. Øh, klasse og ja. op efter, så skal man gå ind og se øh, Monika Lewinskis første tale ja. efter 10 år. Ja. Hun, var udsat for, øh, hun var nok den første, der blev udsat for... Øh, Slut shaming er det ikke det, ja. vi kalder det? Ja. Ja. worldwide i løbet af ja. ingen tid, ja. så vidste hele verden, Altså øh, allermest yep. intime detaljer om hende. Ja. Og øh, hun, gik, hun var meget tæt på at begå selvmord, op ja. til flere gange. Og øh, hun gik helt ned med fladet og helt under jorden i 10 år. Ja. Det er altså lang tid.
1: Men det må også være frygteligt, det der med at hele verden ja. tænker, det er hende, der har puttet en mm -hmm. cigare cigar, op i... Ja. Og det, om hun var 21 år, ja. Og det, der fik hende til at komme frem... Frontalhjernelabberne har jo først lige samlet sig for hende på ja, det her tidspunkt i hendes liv. Præcis.
2: Og det, der fik hende til at stå frem, det var faktisk, at der var en tredje ung fyr, der havde taget livet af sig i USA. Fordi at han, der var, han var homoseksuel, og så var der en af, af en fyr, der lagde an på ham, og de kyssede, mens de blev filmet af nogle andre, for det var aftalt spil. Og så fjernede han sig fra ham, og sådan, fy for helvede, troede du virkelig, at jeg glad at være sammen med sådan en klam en som dig? Og det blev filmet og lagt op, og han tog livet af sig. Og det var nummer tre inden for kort tid i USA, der havde taget livet af sig en homoseksuel. Altså lavede man simpelthen sådan en prank, der gik ja. ud på... at og få hælge. ham til at tro, ja. Ej, hvor er det frygteligt. Helt frygteligt. Og det fik hende til at stå frem. Ja. Og holde en fuldkommen fantastisk tale. Ja. Og det er den første, hun holder, man skal gå ind og se sammen med sig. Jamen ja, nu
1: sidder jeg og tænker på den, og jeg får helt, helt sådan, ja. øh, det er så, rejser på, så det, hun rejser sig på mig, det er
2: Hun er helt fabelagtig til at forklare, ja. hvad var det, det gjorde ved hende? Ja. Hvad er det, det gør ved andre? Og ja. hvis man ser den sammen med sit barn, så har man i hvert fald også gjort rigtig meget for at forebygge, at de selv kommer til at gøre sådan nogle ting. Øh, altså lægge ting op.
0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Benemi.
2: Fordi det er, altså det er jo et udtryk for sådan lidt fluernes Altså det er udtryk for, at der ikke er nogen voksne, der er inde her og snakker med dem om de her ting. Og også fordi de ligesom har ikke sat sig ind i det. De har ikke sat sig ind i børnenes. Det er også derfor, altså, at en stor del af, af, af budskabet i bogen her er også, du er nødt til at sætte dig ind i dit barns digitale verden. Ja. Og selvfølgelig i barnets verden i det hele taget. Men det siger uden at skamme selv. dem. Uden at skamme dem. Og ja. forstå, hvad er det, der foregår her? Hvad er det, man kan? I stedet for bare, nej, det er ikke mig, og det kan jeg sandelig ikke finde ud af. Og det skal man kunne. Man, Fordi det digitale og internet er kommet for at blive. Det har også ført rigtig mange gode ting med sig. Det har godt nok også ført meget møge med sig. Men det, det forsvinder ikke igen. Så man bliver nødt til som forældre at forholde sig til det. Nu begynder der selvfølgelig at komme børn, som vokser op, altså min yngste, han er 19, og når han får børn, så er han jo rimelig meget vokset op med det, men der kommer så bare hele tiden nye ting til, som de så ikke forstår. Altså, men, så, ja, så det bliver lidt spændende at se, om de bliver bedre, end vi har været, øh, til at forstå det her, eller om der bare kommer så meget nyt hele tiden, så voksne altid vil være lidt hægtet af, hvis ikke de tager sig voldsomt sammen. Ja.
1: Jamen altså fordi, inden vi, inden vi fik, fik tændt for, for optage udstyret her, så fortalte jeg dig om, 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 om det her billede, som jeg har brugt til digital danse i, i øjenhøjde, hvor jeg sidder og, og, og ammer mit daværende øh, nyfødte barn, mens jeg sidder og kiggede øh, ned i min iPhone, mm. hvor jeg siger, at jeg tænker umiddelbart, at det her billede om 10 år er, er sådan et billede, som, som kommer til at, jeg kommer til at synes, at er lige så frygteligt, øh, som hvis jeg sad og røg ind i bilen med ham. Det synes jeg Faktisk allerede nu, men, men, men
2: så, så positiv er du ikke nødvendigvis stemt. Nej, altså, øh, eller jeg, jeg har det i hvert fald sådan, at det er en meget stor bølge, øh, denne her. Altså, øh, jeg er blevet lidt forstemt her sådan på det seneste, men det er fordi, at jeg har skrevet den her bog til forældre. Mm -hmm. Og da jeg skrev den, gav det virkelig mening. Ja. Men øh, lige nu går det op for mig at øh, rigtig mange skoler udleverer en iPad til børnene i 0. klasse. Ja. Og forældrene kan ikke sige nej til det. Ja. Det er helt horribelt. Så, så bliver jeg sådan, åh nej, det er jo endnu større det her. Mm. Så har jeg været over på Fyn og tale, fordi derovre er der i hele Forborg Kommune har lavet et forsøg i tre år, hvor børnehaven, børnehavebørn har fået iPads. Hvad fanden er det for noget? Og de står og siger, at Ph.D. og alle mulige forskere, at øh, jamen det viser, at det er rigtig godt. Og det, det, så siger og hvor, er det, det, hvor kan vi se, at det er godt for børnenes udvikling? Fordi så har jeg det sådan. Okay, hvis jeg kan se nogle forsøg, der er lavet eksperimenter og alt muligt andet, hvor det er godt for børnenes udvikling, så må jeg jo bøje mig i støvet. Men det er der ikke fundet. Der er ikke noget, hvor vi kan sige, at det her er virkelig godt for deres udvikling. Det, han sagde et eller andet med, at der sker noget nyt. Det er nemmere at komme i kontakt med noget nyt. Nyt hvad? Altså, hvad er det? er det nyt, man har brug for i børnehaven? I børnehaven har man brug for at komme ud og lege. Man har brug for at røre ved ting. Man har brug for at blive krammet og kildet og alt muligt andet. Og de børn, der blev interviewet, det ene sagde i hvert fald, det er sjovt at komme på YouTube i børnehavetiden. Ja. Og så bliver jeg lidt forstemt. Ja. Og jeg bliver også forstemt, når jeg mærker, at folks, øh, fagfolk kan godt blive ret sådan følelsesladet, næsten sådan tenderende til det aggressive, og mm. øh, tale ned til os, der ligesom går imod det, ja. at det er også os, der ikke kan følge med, og der med, altså enten sådan tale lidt nedladende, ja. og ikke tro på de forskningsresultater, der faktisk ligger, som jeg i hvert fald har i bogen der, eller lave den der med, jamen det skal nok gå alt sammen, mm. fordi, jamen det skal det da nok, altså på den måde er jeg måske nok på lang sigt ikke så bekymret, men der er jo en generation lige nu, vi er ved at tabe på gulvet. Ja. Så dem er jeg, og det er jo dem, jeg sidder for fane og snakker med hver dag. Det er jo de børn og unge. Så derfor er jeg øh, ikke så positiv, fordi vi kan ikke tillade os, at der er en hel generation, hvor vi ligesom siger, at det skal nok gå. Så kommer der nogle undersøgelser på et tidspunkt, og når vi har de undersøgelser, men altså hvordan jeg har nogle nu forældre, der spørger mig, er det. Er det Virkelig, altså er der forskel på, om de, om de ser deres venner fysisk i forhold til virtuelt? Mm. Amen, hvorfor skal jeg ind og svare på det spørgsmål? Ja. Jeg har lyst til at sige... Altså, det siger jeg jo ikke, men altså, er, du, er du dum eller hvad? Ja. Men det er som om, at nu skal der ligge undersøgelser, der viser, at det virtuelle ikke er lige så godt som det fysiske. Men det kan man jo sige sig selv, synes jeg. Mm. Men det, det er sådan set det, jeg, jeg bliver bekymret over, det er dumheden. Ja, det er altså, jeg synes simpelthen, at der ligger noget dumhed i det her... Som, som bliver kørt op af, af fagfolk på et højere plan, til det så ikke er dumhed for, ja, så der ligger jo faktisk ikke undersøgelser, der viser, at så må vi nok heller vente med at sige, at det er skadeligt til, eller at, at jo, du skal være sammen med nogle fysiske mennesker, fordi det er altså det, det har din krop brug for. Men du rammer jo
1: også lige præcis ned i, hvorfor jeg synes, at det var et behov at lave øh, den her øh, de her digitale dannelse i øjenhøjde podcast, fordi jeg synes, at det var så vigtigt, at at, øh, at vi får snakket det hele vejen rundt, ja. Æ, at det ikke bliver noget med nogle eksperter, der står og klapper nogle andre i hovedet øh, og siger, øh, du gør det forkert, eller du gør det ikke godt nok, men at vi i stedet for øh, på, på et, et oplyst grundlag, kan tage nogle beslutninger om, hvordan vi vil fremtiden for vores, øh, vores børn på det digitale.
2: Ja, og lige, lige omkring, øh, hvis jeg lige må sige, al altså afslutningsvis, øh, så synes jeg, at iPads skal forbydes i de danske folkeskoler og i alle daginstitutioner. Jeg synes simpelthen, at er, der er ingen grund til at indføre den digitale sut de steder, hvor der er børneeksperter. Øh, der, ligesom, ja, der er ingen grund til det. Det virker fuldstændig på samme måde som hos forældrene. Ja. Øh, så er det lige vil sætte dig bare og spil, hvis du er færdig med dine matematikopgaver. Og, na, men I må gerne bare lige sætte jer hen og spille, fordi et eller andet. Der er ingen grund til det. Ja der er nok henne i, at man måske
1: skal bruge den som en lommeregner i stedet for eller ikke som en lommeregner, men ja. som vi brugte lommeregneren i, med ti ja. timerne af de særlige tilfælde, så er det faktisk et, nu har jeg selv tidligere været lærer, et alltides ja. redskab til at undervise børn. Men, men,
2: jamen det, så skal man sige, så skal man fjerne nettet, fordi ja. at de, de sidder og får notifikationer og går på Instagram og alt muligt andet imens, så må man sige, jamen så kan der være iPads uden et internet? Det vil
1: virkelig nok give noget mere ro i, i klasserummet indimellem.
2: Og det er det, det som og jeg tror at Grunden til, at man ikke bliver bakket op af særlig mange fagfolk her, det er fordi, at de ved godt, at det kommer til at gøre deres liv mere besværligt. Ja.
1: Ulle, hvordan fremtiden bliver, det, det kan vi ikke sidde og spå om her, desværre. Men hvis man gerne vil sætte sig lidt mere ind i dine tanker omkring det her, hvor kan man så, hvor kan man så finde dig henne?
2: Altså, øh, man kan finde mig på, øh, på mit navn, hvis man øh, ja. har adgang til internettet, så kan man skrive Ulle Dyrløb, og så kommer der øh, to hjemmesider frem, ja. og den ene hjemmeside, det er til min praksis, og den anden hjemmeside, det er til foredrag og tv-arbejde og forfatterarbejde, jeg laver, så, øh, så kunne man jo måske øh, booke mig til et foredrag ja. og høre lidt mere om det.
1: Og man kan også gå ned på biblioteket og låne den her helt fantastiske bog, der hedder Forstyr på dit barns digitale verden. Ulla, tusind tak, fordi du har skrevet bogen, og fordi du
2: øh, taler om børnenes sag, øh, og tak, fordi du ville være med her i dag. Ja, selv tak, og mange tak, fordi at, øh, du havde lyst til at høre på mig.
1: Podcasten er støttet af Bibliotekarforbundet og er optaget og redigeret af hele Ansholm.
0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Benjamin.